0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Kețea de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 117 unde vorbim despre mica mea plimbare la cumpărături și ce am descoperit eu ieșind din casă dată pe săptămână. Bineînțeles, în acest episod voi mai vorbi și puțin el despre alte lucruri, de exemplu, despre oportunitățile oferite de Londra, despre COVID-19 și despre recentul atac terorist teoretic de la Reading lângă Londra. Să nu fi înțeles greșit, atacul, teror... atacul terorist de la Reading este într-adevăr un atac real în care au murit câțiva oameni, dar... Este vorba să avem o discuție puțin mai îndelungată legată de terminul de terorist și probabil de rasist și așa mai departe. Vedem dacă avem timp în termenul de 25 de minute pentru prima parte a episodului de podcast. Așadar, bine te-am găsit la un nou episod de podcast, Neregistrat, nescriptat, totul este aproape live, cu diversele pauze pe care le iau dată la câteva minute și, bineînțeles, ne întâlnim după o săptămână în care am mai supraviețuit valului de coronavirus. Deși în perioada asta o mulțime de oameni au ieșit din casă, asta nu înseamnă faptul că am scăpat de coronavirus. În continuare sunt probleme și în continuare ar trebui să fim extrem de atenți. Într-un fel mă cam sperie faptul că fratele proprietarului vine aici în vizite o dată sau de două ori pe săptămână și sau de vorbă câteva ore. De parcă este totul ok. <laughs> Sincer, încă nu este totul ok. Va fi totul ok când vom avea tratamente, vaccinuri și așa mai departe. Așadar, trebuie să ai în continuare grijă de tine în perioada asta. Dar, până să ajungem la partea de coronavirus, hai să ajungem la partea în care în sfârșit am ieșit și eu și m-am hotărât să ies cam o dată pe săptămână la... din casă. Și nu este o dată pe săptămână ca să fac o plimbare mare, ci este o dată pe săptămână ca să mă duc doar la cumpărături. Am zis că am nevoie de o ieșire pe săptămână, măcar pentru sănătatea mea mentală. Și când ies din casă, am obiceiul să îmi folosesc o mască și la fiecare ieșire din asta folosesc câte o mască din asta de protecție. Interesantă chestie, mergând la cumpărături, am descoperit că nu sunt foarte mulți oameni care folosesc măștile pe stradă sau prea mulți care folosesc măștile în magazine. În zona asta prin care stăm noi, undeva prin zona Kidbrook, în sud-estul Londrei, e un magazin Aldi și în magazinul respectiv, aproximativ unul din 5 sau unul din 10 oameni avea mască pe față când se duceau la magazin acolo. Și stăteam în rând și în mod intenționat mă uitam înainte și înapoi să văd câți oameni au mască pe față. Cam unul din 5, poate unul din 10 oameni aveau mască și e incredibil cât de ușor au, venit, au devenit oamenii opișniți cu starea asta, de fapt, cu stresul ăsta, că mai apoi să decide ok, nu vom folosi măști, decât dacă ni se va da o amendă sau dacă nu, cumva guvernul ok va stabili că va trebui să folosim măști. Interesantă chestie, de curând s-a stabilit că trebuie să se folosească măști în metourile londoneze, în metour și pe transportul public, în principiu. Și asta după ce primarul Londra, dit can a făcut presiuni pe uh, guvernul conservator și l-a cam luat la rost pe Boris Johnson, după care a venit și Sir Keir Starmer, șeful uh, laboriștilor, și a făcut uh, puțin în scandal pe ideea că oamenii ar trebui să poarte măști, măcar pe transportul public în comun. Și așa că este regula generală, atunci când mergi pe Autobuz, cu autobuzul sau cu metroul, trebuie să ai mască pe față. Dar încă nu s-au stabilit reguli pentru măști de purtat în magazine, de exemplu. Unde, probabil, ar trebui să fie mult mai atent. <laughs> Și atunci, în momentul de față, trebuie să poți măști în transportul public, dar nu în magazine conform noilor reguli. În principiu, ca să ai un sfat din ăsta, simpluți de urmat, când ești în casă, folosește mască. Și așa te-ai știut și te-ai calmat. Adivărul este că mă cam speria puțin văzând că puțini oameni folosesc măști sau stau la distanță de alți oameni din jurul lor. Mai ales când te duci într-un magazin ca Aldi sau Lidl, care sunt magazine unde produsele sunt mai ieftine, oamenii se duc în zigzag de un milion de ori. Degeaba ai distanțierele alea puse, marcajele alea pe jos, nimeni nu le respectă toată lumea. Ești aproape spate în spate mai tot timpul. Dacă ar fi să ai o aplicație de contact tracing, cred că aia ar nebuni. În termen de 5 minute ar suna un milion de alarme <gângânt> și n-ai avea, avea curat să mai ieși nici măcar în casă. Mai ales când te duci în magazine. și no. Ce se faci? Ești obligat să ieși din casă, ești obligat să te duci să faci cumpărături măcar o dată pe săptămână ca să nu ți se zice mâncarea în frigider și descoper că oamenii nu prea respectă ideea de distanțare fizică. Nu știu de ce zic ăștia social distancing. Probabil au vrut să imprime o idee generală în capul oamenilor că distanțarea fizică înseamnă și distanțarea socială. În fine, important este distanțarea asta fizică. Nu este respectată nici prin magazine și aproape pe nicăieri pe unde te duci. Important este că, mergând pe stradă, am văzut că oamenii se o colesc unii pe alții. Eu, eu o colesc pe ei, ei mă o pe mine și cumva am căutat să menținem măcar un metru jumătate, doi distanțe între oameni mergând pe așa, că data mai intri în stradă, dar asta este. Și interesant lucru, deși stau la casă și am o priveliște faină pe geam, tot, tot mi s-a părut interesant să o plimbare în, o dată pe săptămână, mai ales că magazinul este undeva la vreo 20 și ceva de minute de mers pe jos. Și a fost făinuț. Să merg pe jos, să văd puțin cum s-a mai schimbat parcul și zonele în care locuiesc și, bineînțeles, să ajung până la urmă la magazin și să cumpăr toate cele. Când faci o asemenea călătorie o dată pe săptămână, se știi că este un eveniment în sine. E o zi de sărbătoare, ca să zice așa. Aș putea și în fiecare zi. Normele COVID care au fost puse în vigoare acum câteva luni de zile îți permit să ieși la plimbare în fiecare zi, ca să faci sport, să plimbi câinele. Să poți să ieși în fiecare zi ca să-ți cumperi cele esențiale, știi? Dar important este să reduci contactul cu oamenii, nu? Asta este toată regula în toată situația asta cu izolarea asta și distanțarea fizică. Și tocmai de aceea ies doar o dată pe săptămână, pentru că nici nu am motive extraordinar de mari pentru care să ies din casa asta. Și cel puțin când ajung la magazin, caut să mă mișc foarte repede, Stresul este destul de mare, pentru că n-ai, nu poți să stai departe de oameni și, bineînțeles, te gândești de foarte multe ori, mă, dacă pun mâna pe un produs pe care a pus altcineva mâna înaintea mea, oare ce să mă fac? Bineînțeles, când ajungi acasă, primul lucru pe care îl faci, te duci să te speli pe mâini. Nu știu înainte cât de mulți oameni se spălau pe mâini, dar în mod sigur acum se spală mult mai mulți oameni. Uite că la nici 5 minute de începere a podcastului am luat și o pauză de cafea. De ce? Pentru că îmi permit. Și chiar mă gândeam că la cei din New York au început să dea drumul unor baruri, restaurante și așa mai departe. Care în New York este în continuare exor- extraordinar de tare lovit și ei încă au probleme serioase cu coronavirusul. În UK se pare că abia din data de 4 iulie vor da drumul la restaurante, puburi și așa mai departe și este posibil că atunci când te duci la un restaurant sau un pub să ți se ceară date de contact gen nume, un număr de telefon sau adresă de e-mail. În caz că se descoperă că cineva ar fi bolnav să vină la tine acasă poliția în vizită și sau cine știe, poate reprezentanți de la Ministerul de Sănătate sau ceva de genul ăsta, să vadă dacă și tu ești în continuare sănătos ori eventual să se dea telefoane. Nu știu exact, dar este posibil să se ceară detalii când vrei să te duci în în pub și restaurante. Și, până la urmă, este de bun simț să dai acele detalii, mai ales că trăim în niște vremuri din astea ciudățele. Bineînțeles, îți faci câteva procese de conștiință legate de intimitate, ca să nu dai prea multe detalii personale și așa mai departe, însă în situații din excepționale, stai și te pui în în balanță. (laughs) Ești la ușă, la pub, și publicanul spune, ok, Dăm numele și adresa de e-mail sau nu te lasă înăuntru. Și atunci ai de ales. Intimitate ori bere. Bere ori bere. orbere Și atunci, am mult sigur, sunt șanse foarte mari că vei da detaliile ca să te bucuri de o bere în acel pub sau la un restaurant. Pentru că, sincer, a trecut atât de mult timp și n-am făcut takeaway, ordering. A trecut atât de, timp, de mult timp încât nici nu mai știu cum este să merg la un... Chicken cottage, de unde iei niște aripi din asta de pui și mănânci acolo cu niște chicken nuggets și așa mai departe, cu chicken nuggets, cum zicem noi, cu nuggets din aia de chicken. Și cred că foarte mulți dintre noi, inclusiv eu, care nu sunt om care se ia să foarte des la magazine, la restaurante și așa mai departe, toți oamenii abia așteptăm să ne ducem liniștiți undeva la un fast food, la un restaurant, la un pub, să mai săm cu oamenii la o poveste și să ne mai vedem colegii. Nu ne-am văzut cu colegii face-to-face de vreo 3-4 luni de zile. Imediat uităm cum arătăm unii cu alții, mai, ne mai aducem aminte doar că avem acele ședințe prin Zoom. Nu știu cum lucrează tu sau cum lucrează alții în perioada asta, însă Zoom a devenit foarte la modă foarte la modă și așa pucăm să ne mai uităm unii la alții și să facem niște unii de alții cum ne-a crescut părul și barba și așa mai departe dar revenind cred că ești în sentimentul meu când spun că abia aștept de unul cu mulți alții să ajungem la un pub, un fast food sau un restaurant cine știe poate mai devreme sau mai târziu ajung și eu la Brent unde mai nimerim la restaurantul la turcesc unde au mâncare foarte bună și interesantă E chiar lângă stația Wembley Park. Chiar pe lângă stația Wembley Park este ăsta turcesc. Nu-i știu numele, dar în mod sigur că dacă ești în stație, îți pui nasul la contribuție și sigur, ajungi la magazin. Bineînțeles, în perioada asta ai foarte multe motive pentru care să fii bucuros. Și anume, faptul că este o temperatură destul de ridicată, peste 20 și ceva de grade, și nu plouă așa de des și nu este norat. Toată ziua astăzi a fost serin. M-am înduplecat la un moment dat să ies și eu afară, vreo jumătate de oră, până m-a soarele și păi am fugit repede înăuntru, dar asta este o altă problemă. Se pare că eu sunt mai alb ca laptele și va trebui un efort considerabil ca să mă obișnuiesc să ies afară în fiecare zi, măcar o jumătate de oră, să-mi fac plinul de vitamina D. Și uitați să se zic că episodul de față este înregistrat în, într-o zi de marți, în data de 23 iunie 2020, în jurul orelor 21. Și de fel așteptam undeva până la ora 9.30 seara, când se lăsa în ca să fac înregistrările. Numai că devine prea târziu la un moment dat și prefer să fac în, acum între, înregistrările undeva după ora 8 seara. Am mai multă inspirație pe întuneric. Nu știu cum ești tu, dar unii oameni sunt, în mod sigur, inspirați de întuneric și când ai în fața ta numai monitorul, tastatura și microfonul, parcă ai mai mult inspirație și mai mult vână. Vână, se zice, sau chiar zvâc. Bineînțeles, faptul că nenea Coviduțu, Covidelu, Covidașul ne-a că am aruncat la colț în ceea ce privește viața și ne-a pus puțin pe hold, pe pauză. Asta nu înseamnă că n-am mai avut ce o discuție serioasă cu oamenii de colo-colo. Și la un moment dat chiar vorbeam cu proprietarul și cu său despre diversele oportunități oferite de Londra. Și, în contextul ăsta cu Black Lives Matter și așa mai departe și cu viețile oamenilor sărași și așa mai departe și chiar ei mi-au recunoscut zic, domnule în UK și în London în principiu, chiar dacă ești din familie săracă, tu ai acces la o școală foarte bună și vorbim aici de dilema pe care o aveam eu în genere, încă din 2015 până acum, legată de multitudinea de oameni săraci și se vorba de cartiere în care vorbim în principal de, de negri sau chiar pachistanezi în multe situații exemple clare care îți pot fi date cum ar fi în Tower Hamlets de exemplu, Shadwell sau Whitechapel și așa mai departe zone care sunt puțin mai sărace și le recunoști foarte ușor și modul în care recunoști o zonă săracă este după cât de multe rufe le vezi puse la uscat în geamuri sau în, ba- în balcoane <laughs> și când descoperi asemenea zone foarte dens populate zone de blocuri și cu rufe puse la uscat în geamul, îți dai seama că zona respectivă este mai mult sau mai puțin uh, săracă. Și avea o dilemă extraordinară, pentru că UK este așa economie din uh, lume. Cum poți avea oameni săraci? La fel cum te poți întreba cum poate avea SUA o mulțime de oameni săraci sau San Francisco cum poate avea câteva mii mi se pare de oameni străzi. E interesantă chestia și eu eu gândindu-ne că noi ca români probabil uh, Principala reglă prin care vedem noi toate treburile astea, principalea schemă, este ok, ai bani sau nu ai bani. Dar se pare că nu întotdeauna, având bani sau oportunități sau acces la o viață mai bună, nu întotdeauna lucrurile alea te vor pune pe direcția cea bună. Este posibil să fii un om sărac într-o țară bogată. Și discutând cu proprietarul și cu uh, băiatul lui pe aici, băiatul lui intră la facultate, bă, nu, chiar este la facultate, și are examene de dat în perioada asta, e bine, aflând informațiile astea și întrebându-i și pe ei, mă, care-i părerea voastră, mi-a spus, domnule, sunt destul de mulți oameni care nu au dorit integrare, care nu au lucrat în domeniul respectiv, nu au, nu au tras, să zicem, în ideea de a se acomoda mediului astea și așa din generație în generație, oamenii respectivi s-au învățat să sară puțin uh, ideea de a lucra foarte tare pentru a crea o carieră foarte bună. Și sunt uh, și situații de infracționalitate. De exemplu, în comunitățile sărace, astea care vând droguri îi obligă pe copii să se implice în activitățile de droguri. Dacă nu, îi amenință, și așa mai departe. Și... Din ce mi-au spus și ei și din ce mai văzut și eu, și ce am mai citit, măi, oportunități există, mai ales în Londra, care este un oraș mare. La nivel de școli am întrebat oameni din mai multe locuri, din mai multe cartiere și mi-au spus, măi, oriunde te duci, duce, chiar și în zone mai sărace, școala și calitatea școlii este aproape aceeași. Bineînțeles, poate nu ca la Grammar School, de, de exemplu, dar este, calitatea școlilor este bună. Și atunci o altă problemă, mai ales că sunt situații în care copiii săraci primez mâncare la școală, zic că o altă problemă este din familie. Dacă părinții în sine nu lucrează, nu-și găsesc joburi suficient de bune și așa mai departe, sau dacă ai de face cu familii monoparentale, acolo descoperi unde este problema foarte mare. Gândește-te că locuitul în Londra este extrem de scump. Și o cameră undeva într-un apartament te poate costa de la 300-400 de lire pe lună până la 800 900 de lire în funcție de zona în care stai pe lon- în Londra. Și când ești dacă ai copii, trebuie să stai neapărat într-un al tău, fie și un bedroom, dacă nu un studio, după cum îți permiți. Viața este extrem de scumpă în Londra și problema foarte mare apare la familie monoparentale, în special o femeie cu copii. Cam acolo apar foarte multe probleme de genul ăsta. Și ziceam la un moment dat, ok, dar Guvernul lui, ok, nu face suficient de multe eforturi, oare în direcția aia, vorba aia, știi pilda aia, oi rătăcite, vorba aia, Oaia s-a rătăcit și necesită ceva mai mult efort de la ceboan ca să se ducă undeva în gârlă sau ia să o aducă înapoi la turma mare. Și mi-au zis și proprietarul și fiul lui, zice, mai guvernul lui Chei face o tonă de chestiuni, ajută oamenii, mai sunt ONG-urile care ajută, știi, numai că la un moment dat și oamenii respectiv trebuie să dorească să se ajute pe ei înșiși. Se, mai pot fa- se pot face mai multe? Da, se pot face mai multe, pentru că, așa cum citeam în tot felul de anunțuri, conservatorii au tăiat în ultimii 10 ani de zile foarte foarte multe servicii, respectiv inclusiv 750 de centre de tineri, care i-ar fi ajutat pe foarte mulți tineri din ăștia, neliniștiți. Și mi-au zis și ei, la un moment dat, măi, cuvenul ajută, dar trebuie să te ajuți și tu și Londra are oportunități extraordinar de mari pentru omul care vrea să muncească. Și dincolo de orice fel de lucruri pe care le mai auzi legate de Londra și viața în Londra și așa mai departe, E bine, un cuvânt se potrivește orașului ăsta și anume oportunitate. În mod sigur, când vii în Londra, cel puțin în primul an e perioada de miere. Descoperi tot felul de chestii noi, e super simpatic, tot e mișto. După aia urmează următorii câțiva ani de zile în care începi să te mai așezi și după aceea, după vreo 4-5 ani de zile, începi să te uiți ceva mai critic. Ok, anumite chestiuni ar trebui făcute mai bine, anumite chestiuni s-ar putea face altfel dar mai devreme sau mai târziu ajungi să realizezi faptul că dacă ai plecat din țară, asta nu înseamnă că te-ai dus într-un loc perfect sau că te-ai dus într-un loc extraordinar de rău, ci este pur și simplu un alt loc cu oamenii, cu cultura sa, cu tradițiile și valorile sale și locul respectiv este pur și simplu un nou context și probabil cei mai mulți oameni de pe planeta sau au nevoie din când în când să schimbe contextul în care există pentru a-și, să zicem, regândi prioritățile pentru a vedea ce le place lor în mod real. Unii oameni au descoperit că să ei vor să tăiască trup și suflet pentru România, tocmai prin faptul că au plecat din țară. Și probabil oamenii au avut o viață extraordinar de bună în străinătate, numai că i-au zis, ok, noi preferăm să ne întoarcem în țară, pentru că am descoperit că, într-adevăr, asta e pasiunea noastră. Și e perfect valabil. Odată ce ești din contextul în care ai fost învățat tu, din țara ta, din orașul tău și așa mai departe, încep să faci un fel de soul searching, cum se zice în engleză, îți faci anumite calcule și descoperi că, într-adevăr, sunt lucruri pe care ai vrea să le descoperi despre tine, să le aranjezi mai bine sau să te uiți mai bine la prioritățile tale. Oricum, ideea este că orice om care pleacă din țara lui se duce într-un context nou, este un om curajos din punctul meu de vedere, indiferent că curajul ăla e mânat de nevoi economice, artistice, spirituale, culturale sau orice combinație a Important e că mai devine să mai târziu îți iei inima dinți, cum e expresia românului, și te duci unde vezi cu ochii. Important este că acolo unde vezi cu ochii, până la urmă <laughs> să deschizi ochii și să apreciezi locul ăla nou pentru ceea ce este, că e bun, că e rău, că e amestecat. În principiu, la, un, la final de zi, va trebui să tragi o o linie și să zice ok, dintre toate întâmplate, eu cred că ies cu niște chestiuni pe direcție pozitivă. Și așa la fel și eu, când am ieșit la cumpărături, deși mă supărau oamenii care nu purtau măștile alea pe față în magazine și așa mai departe, am zis, măi, ăsta este grupul în care am ales să stau, ăsta este grupul în care voi sta o perioadă până reușesc să-mi cumpăr prin help to buy probabil undeva, un apartament, casă și așa mai departe și vorba aia, ăștia, cu ăștia suntem, cu ăștia defilăm și mergi mai departe înțelegi cu bune și rele viața din sărinătate așa cum este ea și apropo de chestiuni bune și rele uite, de curând Adina Măclan m-a informat despre faptul că există un nou ONG numit The Romanian and Eastern European Hub pe pe Facebook îl găsești at Rand a. Hub. Și oamenii ăștia ce fac oferă sfat și sprijin pentru în limba engleză, română și cehă Poți fi găsiți la telefonul 0204 Și grupul ăsta a fost, de fapt, organizat, mi se pare, de către Barnet, ceva de genul ăsta. Barnet, practic Consiliul... Ba nu... Este Consiliul din Harrow, împreună cu mai multe grupuri, ONG-uri, au creat un fel de hub, un fel de grup din ăsta supra-ONG, ca să zicem așa, prin care să-i ajute pe oameni în tot felul de situații. De exemplu, să îi ajute cu mâncare, informații, sprijin, cum să-i învețe să găsească locuri de muncă, oportunități de voluntariere, evenimente comunitare și, bineînțeles, inclusiv oameni cu care măcar să poți vorbi. Pe Facebook îi găsești pe Rand Hub Și unul dintre altele motive pentru care îmi place Londra este faptul că găsești o mulțime de ONG-uri pe toate motivele posibile. Și este, să zicem, un tot faptul că românii se implică în tot felul de activități din asta în care fac ONG-uri să-i ajute pe alți români. Și gândește-te cum majoritatea românilor sunt în zona de nord, în Barnet, Brent, Harrow, Enfield tot pe acolo sunt și o serie de ONG-uri din asta care ajută pe oameni. Și nu trebuie să plătești niciun ban pe nicăieri, ONG-urile respective, bineînțeles, te ajută gratuit. Nu intra să cauți pe Facebook The Romanian and Eastern European Hub sau Arond Rand e Hub, Hub Unul dintre lucrurile care trebuie menționate este faptul că deși românii pleacă din România și aduc România cu ei, sunt o altă parte de, dintre acei români care fac aceste ONG-uri și, să zicem, în mare parte sunt femei implicate în servicii dumneavoastră de ONG-uri și sociale și așa mai departe. Peste tot pe unde am mers, cred că 9 din 10 români, de fapt erau femei românce care au făcut ONG-urile astea se i ajute pe oameni din, în domeniul muncii, în domeniul beneficiilor sociale și a mâncării și așa mai departe. Și este un lucru care probabil nu este recunoscut prea des, dar când noi vorbim de ong uri românești sau sprijin oferit de români, în foarte mare parte este vorba de românce care fac treaba asta. Pentru că românii, bărbații români, nu ei nu prea se implică în asemenea lucruri, poate ajută din ascuns, să zicem, sau ceva de genul ăsta, dar sau undeva pe, pe deoparte. Dar în principiu femeile românce, sunt cele care fac munca asta de sprijinire a oamenilor în tot felul de situații, mai ales în Londra și în Nordul Londrei cum am văzut eu. Mai ales în perioada din astea, trebuie să zicem mersi pentru faptul că avem internet. Deși urăsc în principiu grupurile de Facebook, mai ales alea grupurile de Facebook românești, unde la o vorbă bună spusă de un om altuia găsești o mie de alte vorbe foarte nasoale, E bine, măcar găsești aceste pagini de Facebook care vorbesc despre diverse ONG-uri din România. E Work Rights Center, de exemplu, e ERC, sunt cei despre care am vorbit acum vreun de hub. Măcar nu intri pe grupuri, dar măcar intri pe paginele astea unde primești informații și ajutori. Și un lucru bun este că inclusiv pagina de Facebook a Ambasadei României la Londra mai dă și din când în când la tot felul de evenimente organizate de ONG-uri. Și este un lucru foarte bun. N-am găsit acum ceva foarte recent. Important este că, inclusiv pe pagina asta a Ambasadei României, mai găsești din, din când în când ONG-uri fiind promovate. Și cam atât pentru ascultătorii de radio, cei care m-au ascultat, probabil pe Radio. În momentul de față, probabil se termina emisiunea, dar dacă vreți să o ascultați, bineînțeles, cealaltă parte, partea a doua a podcastului, poate fi ascultată pe manuelcheța.com și nu uita să intri și pe manuelcheța.com ca să vezi show notes pentru episodul 117. Până data viitoare, succes și să trecem mai departe la subiectele din ziua de astăzi. care fiecare dată trebuie să fac și mențiune despre Digital, rețeaua de podcast ad-network și, bineînțeles, despre melodia pe care o folosesc în background. Acest podcast este partea ad-network thinkdigital.net. Dacă vrei reclamă în podcasturi românești, atunci apelează la thinkdigital.net. Nu uita thinkdigital.net dacă vrei reclamă în podcasturi Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal, ce o folosesc în podcast, se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, Volumul 1, de pe site-ul freemusicarchive.org. Revenind la subiectele zilei, la un moment dat ziceam că o să vorbești puțin și tel și despre terorism, dar ajungem și la subiectul ăla mai încolo. Să nu uit că mă găsesc și pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe radio.com, dar mă găsesc și pe o altă adresă numită Uk. Și în perioada asta cu pandemia de COVID-19, vreau să pomenesc o firmă din România, Cică, care a ajutat în Isopan Est. Au ajutat în proiectul Dăruiește Viața cu 48.000 de acțiuni. Felicitării lor în proiectul Vorbim de Bine. Și uitați să-mi să mai zic, măi, ce cărți mai citesc zilele astea? E ca de fiecare dată o să pomenesc The Adventure of English de Melvin Bragg. În ultima perioadă m-am hotărât să mă trezesc de la 7 dimineața ca să am timp suficient să mai citesc câte un capitol în fiecare zi legat de limba engleză și cum a călătorit limba engleză din UK în America și transformările pe care le-a avut. Adevărul este că e pe bună deptate profesorii și lecțiile de limba engleză fac o diferență foarte mare între engleza americană și engleza britanică. Până când nu ajungi să te uiți la lucrurile de desubt, de la modul în care se scriu cuvintele, se pronunță cuvintele și cuvintele efective folosite și expresiile, până nu te uiți la chestiunile astea, nu îți dai seama că, de fapt, engleza britanică este diferită de engleza americană. Nu este o limbă nouă, ai putea zice că e oarecum un dialect, dar pe de altă parte ar putea spune că este și o limbă diferită, știi? O altă limbă. Este o chestiune foarte ciudățică. De exemplu, româna vorbită în România și româna vorbită în Basarabia sunt cam exact același lucru. Diferența este mult mai mare între engleza din UK și engleza din SUA. Nu uita, când, mai, când ai ocazia, du-te și cumpără cartea The Adventure of English, Melvin Bragg. Este foarte interesant de citit. Dar mergem la alte puncte interesante, anumite uh, COVID-19. Am o secțiune dedicată COVID-19 și intenționat am ținut foarte puține știri pentru că, la un moment dat, când uh, ți se relatează foarte multe chestiuni despre un anumit subiect, încep să fii obișnuit, ba chiar plicticții de subiectul respectiv. Și am uh, doar două știri legate de COVID-19. Fizica măștilor N95. Nu știam că măștile la E95 sunt atât de speciale. Normal, în mod normal, măștile pe care le iei tu ca om obișnuit sunt doar o bucată de cârpă pe față, nu care cumva să ajungă scuipatul de la oameni oamenilor pe fața ta, știi? Și cam acolo e povestea. La fizica măștilor E95, în show notes, vezi un link e către YouTube, acolo unde... Cei de la Minute Physics explică de ce mășile N95 sunt atât de speciale. Și mășile 95 au mai multe straturi, în așa fel încât să prindă și particulele mari de lichid și particulele mici, iar particulele medii care, mod normal, ar scăpa printre fibrele de cârpă din care sunt făcute mășile astea, ei bine, există fibre din astea de plastic care au fost magnetizate. Și interesantă chestie, sarcinile electrostatice din fibrele respective reușesc să atragă atragă particulele astea umede de nivel mediu și să le prinde în acele măști. Practic, măștile N95 funcționează mult mai mult ca pe post de filtru, da, un filtru cu proprietăți electrostatice, decât o mască oarecare. De de aceea ziceau... în tot felul de reclame, oamenii, băi, nu folosiți, nu cumpărați măști N95 pentru că alea trebuie să meargă la medici și pe bună deptate. Este foarte interesant cum măștile N95 au nevoie de magnetizare efectiv ca să funcționeze cum trebuie. Și merg mai departe, ce am aflat este că UK a renunțat la aplicația de contact tracing după ce și-a dat seama că sistemul nu funcționa pe cum credeau ei că va funcționa. Interesant chest, interesantă chestie, în ochii vreau să implementez un sistem din ala centralizat, în care toată baza de date să fie pe mâna NHS și toate detaliile să fie stocate de către sistemul de sănătate timp de vreo 20 de ani de zile. Foarte mulți oameni n-au fost de acord cu ideea asta, mai ales că Apple și Google au convenit să creeze un sistem distribuit în care nu există un singur server care conține informațiile tuturor oamenilor, ci, practic, informațiile sunt salvate pe fiecare telefon în parte. Și un sistem mult mai deștept folosit de către cei de la Google și Apple. În fine, până la urmă, UK a renunțat la aplicația de contact tracing aia centralizată și de curând a ieșit la iveală faptul că i-au consumat 11,8 milioane de lire să facă aplicația respectivă. Și tot felul de voci pe Twitter ziceau că era suficient numai cu o jumătate de milion de lire să pună sistemul ăla la capăt și mergea cum trebuie. Acum, pe ce s-au dus 11,8 milioane de lire? N-am nicio idee. Dar e interesant că UK-ul și-a permis o asemenea cheltială. Și cam atât despre COVID-19. O singură altă știre este faptul că au ajuns, mi se pare, la 8 milioane de bolnăviți îmbolnăvirii pe tot globul și din cauza situațiilor din zone cum e Asia și America de Sud și chiar din SUA, sunt șanse mari ca numărul de victime totale până la final de an să ajungă la vreo 2 milioane. Și interesantă chestie, mai bine de 130 și ceva de mii de oameni au murit în SUA, mai mulți decât oamenii ca, americanii care au murit în primul război mondial. Și când mă uit la numerele astea, mă sperii de numai și mă rămân uimit la lejeritatea cu care se comportă toată planeta în perioada asta, știi? E ca și cum vezi o chestiune extrem de șocant în fața ta și zici, hm, whatever. <laughs> și chiar mă miră teaba asta. Băi, sunt atâtea situații. Și bineînțeles, ajungem înapoi la chestiunea când citești știrile ale legate de Africa și câți mor din cauza diariei, foamei și așa mai departe. Deci am ajuns în momentul de față să ne comportăm la fel de indiferenți, chiar dacă evenimentele, evenimente destul de grave se întâmplă inclusiv în țările, orașele în care stăm noi. Ei, nu, este, nu sunt oameni morți de diarie sau malarie, dar sunt oameni morți de coronavirus, extrem de mulți față de cum ar fi fost rata mortalității pe o perioadă din asta. Și e interesant, am devenit toți obișnuiți cu situația asta. uite te că X milioane de oameni au murit și poate mai mult decât în anumite războaie și lumea este cum zic englezii blasé în legătură cu situația asta. În fine, poate, poate reușim să găsim o soluție ca umanitate, mai devreme sau mai târziu. Dar hai să mergem mai departe. La actualitatea britanică și londoneză Uite ce am aflat de curând, mi se pare că sâmbătă, asta înseamnă cu două zile, aproape trei, a fost un atac teroristic în Reading. Acum, importantă chestie, trebuie făcută distincția că la început, de exemplu, nu era, cum îi zice, când, tocmai când raportau ei, Atacul ăsta terorist din Reading nu era considerat atac terorist, ci doar că un individ a înjunghiat X oameni. Numai că, la fel cum spuneau la început de episod, este puțin cam complicat să numești tot felul de atacuri din astea fiind atacuri teroriste. Știi? În momentul în care faci chestia asta, sau în momentul în care numești pe un om care e, are părere opusă față de tine și zici direct comunist sau un nazist, ajungi să trivializezi cumva subiectul respectiv. În principiu, după manualul clasic al activităților teroriste, era ceva de genul ăsta, definiția spunea un fel de activitate ostilă organizată într-un mod asimetric, care are un scop clar social, politic și așa mai departe. Și în principiu, atacurile teroriste aveau la un moment dat inclusiv un mesaj în mod direct transmis din partea unui grup sau ceva. Ori atacurile teroriste în ultima perioadă, cu cuțite cele mai văzut, a fost stalate pe London Bridge, acum din toamnă, de lângă London Bridge, o clădire chiar de lângă London Bridge, în partea de nord a podului, și mai apoi asta din Reading de astăzi, nu au avut toate semnalele clare unui atac terorist în mod clasic, știi? Și în foarte multe situații trebuia avut grijă foarte mare să numește atac lui, orice fel. Au fost situații în care oamenii ăia erau bolnavi. Și o parte bună dintre ăștia, dacă nu chiar toți ăștia care au făcut atacuri teroriste, de orice mod, au probleme mentale serioase, știi? Și atunci, oamenii ăia vor neapărat să facă o chestie extraordinar de mare și rea și vor să fie memorați. Și atunci, depinde de cultura din care vin ei. Ăștia care sunt, au probleme serioase mentale și sunt din religie musulmană se duc către religie și fac așa și pe mai sunt și alții din alte medici, cum sunt neonaziștii care consideră că ideologia respectivă le permite să se desfășoare în modul ăla aberant și tâmpit și în destul de multe situații zic că ăștia apoi oamenii ăștia care au atacat au avut să zicem boli mentale destul de serioase de sunt foarte interesat de multe ori să văd care au fost, să zicem, acțiunile și modul de comportare al indivizilor respectivi înainte de atacurile respective. De ce? Pentru că te-ai putea uita mai atent la un vecin, la o cunoștință de-a ta și ai putea să-ți dai seama dacă la un moment dat omul respectiv o dă în extremisme sau nu, știi? Și de acolo să-ți dai seama dacă nu cumva ar fi în stare să facă mult mai multe prostii și o bună parte din ăștia care au făcut atacul terorist, într-adevăr, au avut și semnalmentele unor oameni care au probleme psihice destul de grave și oamenii din jur n-au acționat și reacționat la momentul potrivit și mai e nevoie de niște, așa zis învățători și, învă- și lideri din lumea neonații sau musulmani din ăștia care le dă apă la moare, la moară și uite cum fac prostii din alea. Ha? Dar adevărul e că o discuție foarte clară și deschisă pe tema terorismului n-am văzut-o foarte mult nici între oameni și nici în presă să zică okay, hai să mergem să judecăm din firea păr ce a făcut pe oameni să facă aia ce i-a ce motivat cum au uh, acționat oamenii aia și așa mai departe și să se vadă care ar fi pașii pentru îmbunătățirea sistemului Și că ar fi okay, un sistem numit prevent în care sunt uh, primiși oameni să se deradicalizeze, parcă, ceva de genul ăsta. Dar nu se știe încă ce eficiență are sistemul respectiv. Teoretic, pot să raportez pe cineva pentru acțiuni din astea extremiste și ofițerii de la Privent vor vorbi cu oameni respectivi și vor vedea dacă vor reuși să obțină niște reacții pozitive. Reacții pozitive, gen să nu se ducă să omoară oameni aiurea. Dar trebuie văzut care atacul terorist din Reading a fost făcut de unul de 20 de ani de zile, refugiat din Libia. ce lui, nu știu. Și sunt curios să văd dacă vom afla ceva mai multe detalii, probabil în câteva luni de zile. Mergem mai departe, la actualitatea britanică și londoneză am aflat că o firmă numită Masky are tonomate de măști de protecție. Și sunt tot felul de tonomate din asta de măști, prin stațiile de metro, mi se pare în special, de unde poți cumpăra măștine astea de... cu tot felul de imagini pe ele. Și uite, omul s-a gândit bine și a făcut o afacere pe chestia asta cu măștile. Ce mai aflat? Au loc tot felul de raiv-uri ilegale peste tot. Raveuri sunt întâlnirea asta de practic un fel de bal sau discotecă în aer liber, dar la care participă, de obicei ar participa doar 30-50 de oameni, dar modul în care am aflat în ultima perioadă se duc 5.000-6.000 de oameni și fiind rave ilegale, îți seama, poliția nu pe zonă să asigure protecție, nu sunt medici, nu sunt agenți de pază și se întâmplă foarte multe nefăcute pe la rave-urile astea ilegale. Și în fine, eu la vârsta mea de 30 ani, care am trecut printr-o viață deloc ușoară prin România, <laughs> iau cumva de râdere când văd motivațiile tinerilor astea la care se duc la Raibur. Spun am suferit prea mult să stăm în casă și atunci vrem să blow off steam, vrem să dăm drumul liber spiritului. Am nebunit să stăm în casă și vrem să ne disăm sau ceva. Bineînțeles, eu n-am putut înțelege vreodată ce înseamnă să te duci, să te disezi, să te bății de nebun într-un discotecă, în genere, de în Raibur, din astea unde se consumă droguri, se înjunghe și se că ăștia pe bandă rulantă. N-am nicio idee și îi cam iau un râs pe ăștia. Băi, voi credeți că-i suferință să stați în casă? Iar ce ar fi să vă duceți la 5 dimineața să vă treziți, să vă duceți la spart de betoană. Să vedem cât de bine v-ar prinde. Nu o să vă mai trebuiască rave nici din părți. Veniți acasă și vă puneți la somn direct. Auzi, Auzi pe neamul lor. rave Dar asta e. Când copiii n-au trasplatare la viața asta, la un moment dat... Când îi se cere un efort oarecare, cum ar fi să stai în casă în perioada asta, e ceva foarte mare, știi? Toată lumea plânge pe umărul oamenilor și e plângere milă pentru că uite cât de mult suferă psihologic, psihic trebuind să stai în casă. Asta e. Voi n ați văzut viața grea. <laughs> Mergem mai departe, ce am aflat? Vera Lynn, cântăreața care a făcut melodia Will Meet Again, a murit. E bine tipa asta, modul în care a cântat ea, melodia aia și am ascultat-o de vreo câteva ori, e bine, a prins foarte bine în al doilea război mondial, dar dacă asculti acum melodia, să știi că te va prinde și pe tine, știi? E eu, eu una dintre puținele melodii de pe planeta asta care te-ar face într-adevăr să lăcrimezi și probabil a face să lăcrimi, inclusiv o piată să lăcrimeze și se îi se pare foarte, foarte simpatică și se pare că melodia cântată de Vera Lynn în, în 41-42 nu știu când a fost i-a motivat pe extraordinar de mulți oameni inițial șefii armatei s-au speriat, au zis că o să-i, facă, o să-i moaie prea mult pe soldați dar de fapt i-a întărit și Vera Lynn a murit la vârsta de 103 ani rest in peace și o ultima chestie ce m-a aflat la autoritatea britanică este că poliția ia prea multe date din telefoanele victimelor și din telefoanele martorilor și de-aia sunt tot felul de situații în care martorii și nici victimele nu raportează ilegalitățile. Și vorbea acolo de situații în care ok, dai telefonul ca să prezinți nu știu ce detalii, dar adevărat că telefonul nu trebuie să-l dai decât dacă există un mandat de căutare și cea mai bună variantă atunci când ai un telefon este să ai un PIN. În multe locuri nu poți fi obligat să dai PIN-ul te pot păcăli cumva să pui amprenta sau să-ți facă Face ID de blocare, dar dacă ai PIN, este puțin mai greu. Și așa, în continuare, propun oamenilor să folosească PIN-ul liniștit. Și cam atât la actualitatea britanică și londoneză. Apropo de activitatea de actualitate britanică sau de actualitate din diaspora, abia mai aștept să mai ascult un episod nou de la diasporacast.com Com. tipul este din uh, în Germania, în Germania în momentul de față, și face episoade cu interviuri cu oameni din toate părțile lumii. Bineinteles are vacanță de vară deocamdată și nu face episoade noi, dar abia aștept să vad diasporacas.com cum emite din nou foarte curând. Spre deosebire de alte locuri, și cine știe poate podcasturi, radiouri, website-uri sau ceva, eu când văd un lucru fain, eu promovez oamenii respectivi. Dacă văd un podcast care vorbește tot de probleme de diaspora și de alte chestii și îmi place modul în care abordează omul problema, de ce nu, eu prefer să promovez oamenii respectivi. Pentru că este bine să ajut și să promovezi serviciile bune, oamenii fine, lucrurile faine făcute, pentru că în felul ăsta, ajutând uh, acei oameni, ei ajută pe alții mai departe și așa mai departe comunitatea se ajută pe pe sine diasporacast.com dacă te interesează să asculti tot felul de interviuri cu oameni plecați din, din țară să vezi și o altă perspectivă acolo găsești perspectiva mai multor oameni în podcastul de față găsești numai perspectiva mea dar hai să mergem mai departe să discutăm despre viața în străinătate și de exemplu cum este să te duci în vizită în zona Spitalfields în Londra, să te duci pe Brick Lane pe, la Old Spitalfields Market pe Street Art Ei bine, să vezi Street Art, pardon Ei bine, A Lady in London a făcut un filmuleț foarte scurt de vreo 5 minute în care îți arată cum este să te primi prin zona Spitalfields și mai ales să vezi arta făcută pe stradă și modul în care arhitectura asta britanică și londoneză în principiu te poate impresiona cum te duci adevărul este că în Londra când este să vizitezi un borough, un district versus altul, chiar și în cadrul acelui district, de la o stradă la altă, arhitectura poate să fie foarte diferită și nu te să oriunde te primbi în Londra să știi că nu te vei plictisi. Și de-aia urmăresc cu foarte mare interes ceea ce publică, uh, cum îi zice, a Lady in London, care a Lady in London este de fapt din California o americancă în Londra, dar eu sunt un român în Londra. Deci se găsesc a lei din London, un român în Londra și vor mai fi și alte tipuri de ceva în Londra. Ce am aflat de curând? Că arată foarte fain pe la Lineker Reservoir. Lineker Reservoir e undeva probabil la vreo 50 de mile sud de Sheffield. Un prieten de-al meu foarte bun, este YouTuber. Și îl găsești pe canalul de YouTube, Eu sunt 11 Și de curând a făcut un filmuleț foarte fainuț de vreo 11 minute, în care îți povestește cum este la Lineker Prezivoar. Natură, locuri de plimbare printre copaci, părculețe, rațe, apă multă, foarte simpatic. Și omul este comic așa. <laughs> și el mi se pare că mai are și un alt canal de animație 3D, mai ales un canal de gaming și așa mai departe. Nu uita, vrei să vezi cum e pe la linea Călveță Wars? Du-te pe Eu sunt pe YouTube. Mai departe, la viața în străinătate sunt două lucruri de informare publică, să zicem așa. Grijă, grijă mare la acte în UK. Și Aici este un link care duce către BBC News, care spune Race in the UK, Bard from University și e situația multor oameni care vin probabil din zona Africii, vin părinții din zona Africii, cumva ei obțin un drept de a sta în UK, dar copiii lor vor învăța până la vârsta de 18 ani să termine liceul dar după aia când vor să se ducă la universitate sau să muncească, nu o voie sunt anumite statute din astea speciale și în UK, de exemplu dacă vrei ca copilul tău să aibă o viață bună și așa mai departe, trebuie să te asiguri că Într-adevăr, are un statut potrivit și are voie să muncească, să se ducă la facultate și așa mai departe. Și, de exemplu, dacă ai settled status, dacă ai uh, permanent residence sau ai cetățenie, atunci în asta trei situații, când ți se naște un copil în UK, primește în mod automat cetățenie britanică. Asta e un lucru foarte important de ținut cont. Nu poți să-i lași și chestiunile de genul ăsta la, la voia întâmplării este ca o regulă generală. Când te duci într-o țară nouă, trebuie neapărat să ai grijă că ca tu să ai documentele pregătite. Pentru că, așa cum s-a întâmplat cu scandalul ăla cu Windrush, a venit oamenii, au lucrat, s-au simțit bucuroși și fericiți că stau în ok, dar mai devreme sau mai târziu, neavând un statut bine definit, au, s-au trezit o parte dintre ei că au fost deportați în Jamaica, mi se pare, oricum în zona Caraibelor. Și de-aia Trebuie să ai grijă foarte mare, când te duci într-o nouă țară, să ai actele în regulă. Și o altă grijă pe care vrei să o ai în UK, este să ai grijă la furtul de identitate. Cu alte cuvinte, nu des programe care nu ar trebui date, să nu te pămânești cu virusuri în calculator. O femeie a pierdut 10.000 de lire prin faptul că cineva a reușit să-i afle niște parole de la conturi online, a intrat în contul ei de bancă și a furat vreo 10.000 de lire din, din cont, și nu, o bună parte din ăștia care îți hăcuiesc conturile și fură banii sunt undeva, fie din Rusia, poate chiar din România, sunt din Filipine, India și așa mai departe. Și îți, asta se numește furt de identitate în momentul în care au acces la niște parole și conturi de tale online, și încep să facă, să-și facă de cap peste tot. Problema asta chiar, chiar este o problemă reală în UK, pentru că UK-ul, fiind o țară bogată, este ținta unor asemenea atacuri. Și așa trebuie să ai de două ori în grijă când mergi pe online și când te înscrii la tot felul de conturi și așa mai departe. Sunt foarte multe situații în care poți fi hăcuit și tu nu dai seama luni întregi. Asta i se poate întâmpla oricui, și mie, și ție și altora. De-aia trebuie să fii foarte atent la conturile bancare, și să vezi ce, ce operațiuni se mișcă pe acolo. De exemplu, eu îmi verific în fiecare zi contul de bancă. Să văd dacă s-a înregistrat o cumpărătură care am făcut-o ieri sau al ieri. Să văd credit cardurile, cum arată toate cele. În fiecare zi îmi verific informația asta. Și ca de final, hai să vorbesc puțin tel despre învățarea limbii englezei și despre cultura britanică. De exemplu, dacă vrei să înveți limba engleză puțin mai bine, engleza britanică, trebuie să înveți care e diferența de pronunție între not și note. Not, note. Not, note. Uh, este un link către un canal de YouTube în care tipul de acolo, uh, ITJ English, îți povestește care e diferența între o, o, normal, și o. De la o, de la not, o, de la note. Știi? Și mult, foarte mult și foarte atent la faptul că limba engleză are o intonație și o melodicitate aparte și nu este deloc ușor să imiți, să zicem, accentul britanic așa cum trebuie. Dar adevărul este că poți și cu foarte mult efort. Mergem mai departe. că cel mai vechi drum din Anglia, se numește Icknield Way. Un canal de YouTube foarte, foarte fain, numit Tom Scott, al unui tip numit Tom Scott, prezintă tot fel de chestii în ce cedețele, știi? Și, de exemplu, Ignailed Way este în sud-estul Angliei și este un drum considerat a fi cel mai vechi drum din Anglia. Ei, uite, acolo vreau să merg într-un viitor foarte apropiat. Interesantă chestie, tot Tom Scott s-a dus undeva și a descoperit care a fost prima bancă cu acces de internet din lumea. Lume. <laughs> și prima bancă, încă există și în momentul de față, cu o pancartă pe ea care spune asta este prima bancă cu acces de internet din lume, este în grădinile în Abbey Gardens, la Burry St. Edmunds. Și bine, ideea este că banca respectivă nu avea o conexiune prea bună de internet, dar important este că a fost bună ca reclamă în perioada respectivă, și mi se pare că a fost prin 2000, 2001, 2002, ceva de genul ăsta. Dar e interesant de văzut cum prima bancă din, din lume cu internet a fost într-o grădină undeva în, la Burry St Edmunds, în Abbey Gardens. Și o ultimă chestie despre care mai vreau să zic: uh, urățenia de care. Mă tot feresc, Islington, London, ci care are și chestii foarte interesante, dar Islington are și zone nașpa și zone bune. Adevărul e că fiecare cartier, fiecare district în sine are zone bune și zone rele. Upper Street, Camden Passage, Chapel Market, Regents Canal, Canal, toate astea sunt foarte simpatice, dar Islington în sine nu e o zonă foarte fragmentabilă. Afel în Greenwich. Noi suntem în districtul Greenwich în momentul de față. Sunt o, o serie de zone care e foarte prim, fine să stai, dar sunt și altele în care nu te te-ai să mergi noaptea. Așa cum am mai zis cu alte ocazii, una este să te duci să fii turist într-un loc și alta este să și locuiești în locul respectiv. În timp, înveți ce zone sunt de vizitat, ce zone sunt de evitat. Bineînțeles, fiecare cartier, oricât este el de rău, are și anumite zone fine de vizitat. În principiu, marketurile, pe piețele, sunt de foarte multe ori de fragmentat, indiferent de zona și districtul în care se află. Așadar, hai că ți-am tot făcut capul cutie cu Londra. Bineînțeles, Londra este un oraș foarte fain de vizitat. Are și bune, are și rele în timp le de descoperi. Important e că un cuvânt magic pentru Londra este acela de oportunitate și are și foarte multe zone de vizitat abia aștept să reușească să evadeze partenera mea din România ca să ne putem duce să vizităm ceva locuri iti și acolo și să mai pot povesti de la fața locului cum a fost o anumită grădină un anumit parc și așa mai departe Londra are extrem de multe zone de vizitat și bineînțeles extrem de multe lucruri de descoperit. Până un alta suntem la final de episod de podcast, episodul 117 la cumpărături regisat pe 20 iunie 2020. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelketsa.com. Și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Să ne auzim cu bine și cu sănătate și să sperăm noi deloc, deloc loviți de Covid-ul. Pa.